0: Hallo und herzlich willkommen zu der Folge Weitertragen, Malaikas Geschichte. In diesem Podcast hörst du die Geschichte von Malaika und ihrer Familie. Ich bin Malaikas Mama unglaublich dankbar, dass sie bereit war, mir und damit eben auch uns ihre ganz persönliche Geschichte und die Geschichte ihrer Familie zu erzählen und dass sie mir eben auch erlaubt haben, das hier in diesem Podcast zu veröffentlichen. Du erfährst hier in dieser Folge, das erzählt Malaikas Mama, was passiert, wenn bei der Feindiagnostik ein schwerer genetischer Defekt entdeckt wird. In diesem Falle war es Trisomie 18, aber das gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen eben auch sonst in der Feindiagnostik. Also was passiert, wie geht es den Eltern, wenn ein schwerer genetischer Defekt diagnostiziert wird? In diesem Falle mit eigentlich 0% Überlebenschance über die ersten Tage hinaus. Und was passiert aber vor allem, wenn die Eltern sich anders entscheiden als mehr als 90% aller anderen, nämlich gegen einen Schwangerschaftsabbruch? Und durch diese ganze Geschichte der Diagnostik der Entscheidungen der Schwangerschaft mit diesem Wissen, dass mein Kind nicht alt werden wird, nicht wahrscheinlich nicht mal Tage zu leben hat, bis hin zu dem Moment der Geburt und auch eben des Sterbens. Diese Geschichte erfährst du in dieser Folge. In diesen Tagen wird unglaublich viel auch gestritten nochmal über den Bluttest, der ermöglicht, dass man sehr, sehr zeitig Trisomie 21 erkennen kann. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, auch im Voraus noch einmal zu sagen, dass in dem wir hier diese Geschichte hören von Malaika und ihrer Familie und dieser Entscheidung nicht abzubrechen, das ist keine Handlungsempfehlung, sondern was ich damit möchte, ist einfach dieses Thema auch mal ähm, aus dem Untergrund zu holen und ich möchte informieren, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Mir geht es immer darum, in Therapie und Beratung, dass Menschen Handlungsmöglichkeiten überhaupt erstmal erfahren, dass es das gibt. Denn äh, bisher ist es in dieser Hinsicht noch sehr, sehr dünn, möchte ich mal sagen. Und ähm, es gibt einen Verein, der heißt Weitertragen e.V. Ihr werdet die äh, Infos in den Shownotes finden, die jetzt sich tatsächlich auf dieser Ebene engagieren und Eltern beraten und ganz sozusagen in der Tiefe dabei unterstützen, noch einmal genau nachzudenken. Also es ist keine Handlungsempfehlung, sondern es ist eine Möglichkeit von vielen Möglichkeiten, sich so zu entscheiden. Und wenn du die Geschichte gehört hast am Ende, dann wirst du sehen, dass es auch in diesem Falle zumindest ein gangbarer Weg ist. Und natürlich entscheidet jeder und jede für sich selber, fürs Kind unter den Umständen. Jede Geschichte ist individuell. Also das war mir nochmal wichtig. Und als zweites möchte ich noch vorausschicken, bevor wir jetzt gleich starten mit dem Anfang. Es ist eine Geschichte, die wir hören, von viel, viel Liebe. Es ist eine Geschichte von Schmerz, von Trauer, aber eben auch von freudigen Momenten. Es gibt keine Horror-Details, also da musst du keine Angst davor haben und dennoch ist es ein, ein schweres Thema und solltest du schwanger sein oder dir ein Kind wünschen, dann überlegst dir gut, ob du vielleicht die Folge später hörst oder überspringst, dass es einfach in dir keine ja, so seelischen, äh, ja, Sorgen auslöst, also dass du dich mit dem Hören nicht belastest. Also überleg es dir mal sehr gut oder auch wenn du sonst ein sehr, sehr, sehr sensibler Mensch bist, ob diese Folge für dich geeignet ist. Ansonsten denke ich, ist sie wirklich geeignet für Menschen, die vielleicht sogar in dieser Situation sind oder Paare, die schwanger werden wollen und überlegen, mache ich eine Pränataldiagnostik oder nicht, aber natürlich auch für Fachpublikum. In der Beratung aber auch medizinisches Personal, denn wir erfahren hier auch, ähm, wie gut es dann unter der Geburt und wie respektvoll und liebevoll gelaufen ist und auch davon die Geburt und die Begleitung der Schwangerschafter in Berlin in der Charité, dass es zum Beispiel so etwas gibt wie ähm, palliative Neonathanologie, das heißt die Betreuung von Sterbenden oder Schwerstkranken sehr, sehr kleinen Kindern, Frühchen äh, und um die Geburt herum und dass es zum Beispiel auch eine Möglichkeit gibt der Elternberatung und das gibt es mit Sicherheit auch in, äh, in anderen großen Städten, wo die äh, Kliniken einfach darauf ausgerichtet sind, da wirklich Eltern auch zu stützen und zu stärken. Und auch wenn das jetzt eine Folge ist, die wirklich sehr zu Herzen geht, ich finde aber, ich habe sie gerade noch einmal angehört, wenn wir haben das Interview im Frühjahr ähm, gemacht. Man hört sogar draußen die Vögel singen. <lacht> ähm, also mich hat sie auch sehr positiv im Herzen berührt, aber auch wenn es eben eine traurige Geschichte ist, wünsche ich dir dennoch viel, viel Freude und hör sie mit dem Herzen an. Und ja, jetzt geht's los. danke dir, dass du uns heute deine ganz besondere Geschichte erzählst. Deine Geschichte, in der du uns mitnimmst ins Jahr 2014, in dem du schwanger wurdest mit deiner zweiten Tochter Malaika und bei der Pränataldiagnostik die Diagnose Trisomie 18 bekommen hast. Magst du uns denn vielleicht mal mit reinnehmen, wie war das damals, vielleicht auch als du schwanger wurdest und wie die Geschichte dann weiterging?
1: Ja, ja. Also als wir schwanger wurden oder herausgefunden haben, dass wir schwanger sind, haben wir uns riesig gefreut. Nicht nur wir, sondern alle unsere Freunde, unsere Familie. Und es war wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk, weil schon fast unerwartet. Ja. Und ähm, die ganzen Monate bis zur Feindiagnostik liefen auch total super. Und wir waren dankbar und froh und hatten auch schon die Vorahnung, dass es ein Mädchen werden wird weshalb wir ihr am Tag vor der Feindiagnostik den Namen Malaika gegeben haben. Bedeutet der irgendwas?
0: Hat der eine besondere Bedeutung?
1: Das ist ein afrikanischer Name. Mhm. Ein, aus, auf Suahili bedeutet er ähm, Engel. Ach. Ein Engel, der sich auf deine rechte Schulter sitzt und dir sagt, was das Richtige zu tun ist.
0: Wow, ein mhm. schöner Name. Mhm.
1: Umso schockierter waren wir, als wir dann bei der Feindiagnostik ähm, erleben mussten, dass eben es tatsächlich eher ein Engel wird. Ja. Ähm, wir waren also frohe Dinge, sind mit unserer großen Tochter zur Feindiagnostik gefahren und haben uns ähm, einfach eigentlich mehr darauf gefreut, bestätigt zu bekommen, was es nun wird, ob es denn tatsächlich ein Mädchen wird oder ein Junge, wäre natürlich auch toll gewesen. Und ähm, haben eigentlich überhaupt nichts geahnt. Und wir wählten extra einen Feindiagnostiker aus, der besonders gut sein soll und von dem man sagt, das ist der Feindiagnostiker, der sich nie täuscht. Ja. Und als wir dann in der Feindiagnostik waren, hat er auch damit angefangen, als erstes unserer großen Tochter zu zeigen, was sie mal für eine hübsche Schwester bekommen wird und wie süß sie ist. Und sie war auch tatsächlich total süß und ähm, schön und gut drauf und Sah total gesund und pfiffig aus. Aber als er dann näher hinschaute, sagte er uns, dass es da irgendwie ein paar Ungereimtheiten gibt im Schall und dass er vorschlagen würde, dass die, unsere große Tochter, die war damals fünf, vielleicht rausgehen sollte. Wir haben dann gesagt: Nee, wir möchten nicht, dass sie rausgeht. Sie soll hier drin bleiben und was auch immer er sieht, wird sie sowieso irgendwie. Erfahren. insofern kann sie auch gleich dabei bleiben. Mhm. Und dann hat er eben weitergeschaltet und weitergeschaltet und sagte, dass er da Dinge sieht im Schall, die darauf hindeuten, dass es ein großes Problem gibt und dass es irgendeinen möglichen genetischen Defekt gibt und dass unsere Tochter wahrscheinlich nicht leben wird. Mhm. Und wir waren komplett zerstört, weil es einfach so ein... Ähm, also innerhalb von Sekunden hat sich der komplette Boden unter unseren Füßen aufgetan, ja. geöffnet. Und wir hatten, wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, natürlich. Also wer ist schon auf sowas vorbereitet? Ja. Und ähm, er hat dann weitergeschaltet, weitergeschaltet. In dem Moment, wo, unsere, wo er gesagt hat, ich muss Ihnen etwas sagen und Ihre Tochter sollte rausgehen, ist unsere Tochter auf dem Arm meines Mannes sofort eingeschlafen. Also es war etwa... Ich glaube, 17 Uhr oder so. Sie ist eingeschlafen, ist bis zum nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht.
0: Das ist genial, wie Kinder sich auch schützen. Also ja. wie, wie das dann ja. einfach sozusagen genau richtig war.
1: Genau. Und er hat dann irgendwie zwei Stunden geschallt und hat irgendwie versucht, das Gegenteil zu finden. Aber je mehr er gesucht hat, desto mehr zusammenhängende Dinge hat er irgendwie gefunden, die eben darauf hingewiesen haben. Und in meinem Kopf schwirrt er immer nur, das ist der Feindiagnostiker, der sich nicht täuscht. Darüber ja. habe ich mich dann natürlich in dem Moment geärgert, weil ich nicht mehr die Hoffnung hatte, dass es vielleicht ein Fehler sein könnte. Ja. Und er hat dann sehr schnell gesagt: Wir müssen, es muss eine genetische Untersuchung geben. Und dann ist der nächste Schritt, das Kind ähm, ja, abzutreiben. Ja. Und wir waren. Also wir waren, am Boden zerstört und völlig schockiert und haben aber beide sofort, also mein Mann und ich, gesagt, dass wir das auf gar keinen Fall wollen. Also egal, was es hat und egal, wie die Diagnose, wir möchten auf jeden Fall, dass dieses Kind so lange lebt, wie es leben kann. Ja. Und wir sind total dankbar, dass wir sie geschenkt bekommen haben und wir sehen uns nicht imstande, zu entscheiden, wann sie gehen soll. Und ähm, er, war, er konnte das nicht verstehen und war da sehr, hat viele Fragen gestellt oder hat auch ein bisschen gedrängelt, müsste man eigentlich sagen, dass er das Gefühl hat, dass das nicht, äh, nicht hilfreich ist und dass es auch nicht gut ist und dass es zu belastend ist, aber wir haben, wir, haben dann, wir waren ganz klar, dass wir auf keinen Fall eingreifen wollen in den Verlauf des Lebens nun war aber ja sowieso noch, musste erst noch am nächsten Tag eine genetische Untersuchung stattfinden und dann die, das Ergebnis kam dann erst ähm, zwei Tage später. Und am nächsten Tag, als wir diese, diese Fruchtwasseruntersuchung gemacht haben, hat er wieder die ganze Zeit versucht, uns einzureden, dass wir eben ähm, das Leben von unserer Tochter beenden müssen. Und wir waren hatten inzwischen ja auch kurz Zeit, zu Hause nochmal uns darüber zu verständigen. Und für uns war ganz eindeutig klar, dass wir das auf keinen Fall machen wollen, dass wir nicht das Gefühl haben, dass das unser Recht ist. Oh. Naja, und so gingen halt viele Stunden der Diskussion los. Wir haben irgendwie unter Tränen, also vor allem ich unter Tränen, irgendwie versucht, meine Tochter zu verteidigen. Und er hat äh, versucht, uns zu irgendwie darauf hinzuweisen, dass das äh, irrational ist und dass man sowas nicht macht und dass das noch nie jemand so entschieden hätte in seiner Praxis und dass er nicht glaubt, dass das ein sinnvoller Weg ist. Und letztlich, als dann das Ergebnis bekannt war am dritten Tag, hat er uns quasi entlassen mit, dem, mit der Aussage, dass wir einen Fehler machen.
0: Das und war nicht unterstützend.
1: Das war nicht unterstützend, okay. aber es war uns dann zu dem Zeitpunkt eigentlich... Egal, weil wir waren in dem, in der Trauer, in dem Schmerz und im Schock. Ja. Und uns war einfach wichtig, das zu erhalten, was es gab. Und wir wollten, dass Malaika, unser Engel, so lange leben kann, wie sie leben darf und leben ja. möchte. Und wir wollten da nicht in irgendeiner Weise eingreifen. Und ja, wir sind dann ziemlich verzweifelt zu meiner äh, Betreuenden. Frauenärztin gefahren, die hat dann gesagt, ähm, sie würde uns empfehlen, dass wir ähm, uns einen Spezialisten suchen, der bereit ist, diese Schwangerschaft unter den Bedingungen zu begleiten, die wir, mhm. ähm, die uns wichtig waren. Und das Ganze, also diese drei Tage der Diagnostik und des Kampfes mit dem Feindiagnostiker waren, würde ich sagen, eigentlich von allem das Traumatischste, weil wir ja. die ganze Zeit das Gefühl hatten, das Leben unserer Tochter, was sowieso schon nicht mehr wirklich, also keine Aussichten mehr hatte, no. auch noch irgendwie gegenüber jemandem zu verteidigen, der uns ständig anreden wollte, dass wir das Leben beenden müssen. Und ich hatte ihm auch gesagt, dass für mich lebt sie, egal ob sie hinter der Bauchdecke oder vor der Bauchdecke lebt. Und wenn er jetzt mir sagen würde, meine große Tochter hat nur noch drei Monate zu leben, würde ich auch nicht sagen, na, dann töten sie sie doch heute. Dann würde ich auch sagen, dann soll sie die drei Monate haben.
0: Mhm. Und
1: wenn Malaika eben nur noch ein paar Wochen oder ein paar Monate hat, dann soll sie diese paar Wochen oder diese paar Monate eben haben. Und das, ja, so sind wir. Ähm, haben wir uns von ihm getrennt. Ja.
0: Ähm,
1: er hat uns dann noch mit auf den Weg gegeben, dass wir wachsam sein sollen, dass es nicht gesundheitsgefährdend für mich sein sollte. Mhm. Ähm, dem haben wir auch zugestimmt. Das haben wir auch genauso gesehen. Und das, genau deswegen brauchten wir dann einen Spezialisten. Unsere Frauenärztin hat uns dann zur Charité geschickt. Und in der Charité ähm, haben wir uns angemeldet und haben darum gebeten, einen Arzt zu finden, der bereit ist, uns zu begleiten unter der Prämisse dass er bereit ist, ähm, lebenserhaltend mit uns zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir ähm, sofort einen Termin, also wirklich sofort einen Termin bekommen in der Charité bei dem Chefarzt der Geburt, ähm, Professor Hendrich, der uns wirklich sehr, sehr viel geholfen hat und dem wir auch sehr, sehr dankbar sind.
0: Ja. Und da habt ihr dann vielleicht erfahren, dass ihr auch durchaus nicht die Einzigen seid, oder...?
1: Da haben wir erfahren, dass wir nicht die Einzigen sind, die ein Kind mit der Diagnose Trisomie 18 erwarten, mhm. aber dass wir durchaus auf jeden Fall in den letzten kurzfristigen Jahren die Einzigen sind, die, sind, die bereit sind oder die gerne möchten, dass dieses Kind weiter lebt. Oh ja. Und allerdings behandelt die Charité ja einen weiten, ein weites Umfeld von Berlin bis zum ganz, ganz weiten Umland, zum Teil auch sogar bis nach Wegpommen und so. Mhm. Und da gab es schon auch, also in den zwei drei Jahren zuvor mal einen Fall, also eine Familie, von dem mhm. wir dann auch gehört haben, die sich ähnlich wie wir entschieden haben. Ja.
0: Es ist aber die Minderheit auf alle Fälle. Es ist ne? die absolute Minderheit, ja. genau. Und wenn man sich anhört, was du erzählst von dem Pränataldiagnostiker, es ist kein Wunder. Ne? Genau. Man braucht offensichtlich viel Kraft, um in dem Moment sich klar hinzustellen und zu sagen, will ich nicht.
1: Genau. Ja. Absolut. Also er hat wirklich ganz klar abgeraten, deutlich abgeraten. Aha. Und wir haben ganz klar uns dagegen gestellt. Ja. Also das war schon, das braucht schon auch Mut. Und wir waren zu zweit absolut. und wir waren uns eins. Das war schon sehr, sehr wichtig.
0: Aha.
1: Und wir hatten eine ganz klare Grundlage und es kam für uns einfach absolut überhaupt gar nicht in Frage. Aha. Und die, wir haben argumentiert, indem wir gesagt haben, sie lebt. Und er hat argumentiert, indem er gesagt hat, Sie ist im Moment es ist ein Zellhaufen und das, was passieren wird, wenn sie geboren wird, ist nicht das, was man sich wünscht oder ist nicht das erstrebenswerte Leben, hm. weil, weil eben erwartet wurde, dass sie dann sterben wird. Und da haben wir halt eine ganz andere Vorstellung von, wann lebt hm. ein Mensch gehabt? Ja. Lebt er schon im Bauch oder lebt er eben nicht?
0: Ja.
1: Und ähm, das macht schon einen großen Unterschied für so eine Entscheidung. Und so. da waren... Ich bin total dankbar, dass mein Mann und ich da ganz klar, wir brauchten gar nicht darüber nachzudenken und mhm. dass es für uns ganz, ganz klar war. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass, wenn das nicht so wäre, es viel, viel schwerer wäre.
0: Ja. Wie war denn jetzt, in der, wenn du sagst, du hast da eine gute Betreuung gehabt und du hast mir an unserem Vorgespräch auch erzählt von, äh, von einer Richtung, die heißt palliative Neonathanologie. Ist es da bei dem Herrn Professor Hendrich gewesen oder?
1: also der ne, also er ist ja der Leiter der Geburt mhm. und es gibt sozusagen dann die Neonatologie, die angegliederte Neugeborenen ja. ähm, Station und die haben die sogenannte palliative Neonatologie dort entwickelt ähm, und da gibt es eine ganz wirklich super Begleitung, also da ist der, der, der leitende Arzt, dort ist ähm, Lars Garten und er hat mit seinem Team eine ähm, Elternberatung aufgebaut und eine Elternbegleitung. Mhm. Und sie haben uns, also der ähm, also quasi die, die gynäkologische Überwachung, die lief natürlich über den Gynäkologen, also über den Professor Heinrich ja. Und er hat halt regelmäßig geguckt, wie so die Entwicklung von Malaika ist und ähm, also, ja, also, wie auch die Entwicklung von mir ist mhm. und war da sehr, sehr... So beeindruckt auch von der Art, wie sich Malaika entwickelt hat. Also Und das muss man auch dazu sagen, das fanden wir auch sehr interessant, dass er selber auch bemerkt hat, dass das, was man erwartet hätte bei der Diagnose Trisomie 18, nämlich dass sie relativ schnell abbauen wird oder auch schon im Mutterleib versterben wird, mhm. dass das überhaupt nicht eingetreten ist, sondern sie sich eigentlich re sehr regulär entwickelt hat mhm. und gut gediehen ist und man durchaus durch den Schall... Und er, er war wirklich ein ausgezeichneter Schaller, auch sehen konnte, wie fröhlich sie war. Also solange sie eben verbunden mit meiner Nabelschnur war, war sie total ähm, ein zufriedenes, lebendiges, frohes Kind, soweit man das von außen beurteilen konnte.
0: Ja, also es ging ja sicherlich, oder ist ja auch immer die Frage oder ein Argument, ne? die Kinder leiden, es geht ihnen gut und man genau. tut ihnen was Gutes, genau. wenn sie, wenn genau. sie äh, nicht mehr sozusagen das ertragen genau. müssen. Und das war gesichert. Das Oder war nach, total nach gesichert. Den Bedingungen, dass ja. es dem Kind, solange es in dir war, dass es gut ja. versorgt und schmerzfrei Also man konnte
1: sehen, wie sie stampelt und sich freut und ganz normal getreten hat. Wir mhm. haben auch Videos gemacht, von, also mhm. wie, wie das halt so ist bei Schwangeren, die sich freuen, wenn das Kind tritt. Und mhm. die Geschwister hängen alle drüber und stoßen mit der Hand ein bisschen leicht dagegen. Und man nimmt so Kontakt auf. Also das mhm. war bei ihr alles ganz regulär. Und man konnte sehen, sie hat nicht gut schlucken können und dadurch hatte ich unheimlich viel Fruchtwasser und dieses viele Fruchtwasser hat dazu geführt, dass sie sich noch freier und fröhlicher bewegen konnte. Natürlich nicht mehr. Und ähm, ja, ich nicht mehr, genau, aber das war dann in dem Fall zweitrangig, aber sie war auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf und der Feindiagnostiker damals, der uns ja entlassen hatte mit dem, mit den Worten, sie machen einen Fehler, hatte auch nicht gesagt, dass das Malaika schlecht gehen würde, sondern er hat eben die Sorge eher gehabt, dass es mir psychisch schlecht gehen wird, wenn ich jetzt monatelang mit einem sterbenden Kind im Bauch rumlaufe. Ja. Und ich hatte aber das Gefühl, dass es, ich will, ich bin bereit, das zu ertragen. Mir, ich hatte die Sorge, mir würde es schlechter gehen, wenn ich mich anders entscheiden würde. Ja. Und deswegen habe ich mich so entschieden. Ähm, genau, die palliative Neonatologie, die haben dafür gesorgt, dass wir sehr, sehr gut vorbereitet wurden. Also es gab regelmäßige Gespräche und sie haben mit uns ausgearbeitet, was, in welchen Fällen, also ob sie noch während der Schwangerschaft, während der Geburt oder nach der Geburt stirbt, in welchen Fällen wir wie handeln wollen. Die hatten dort so einen Raum auch, wo man dann irgendwie noch Zeit verbringen kann mit dem verstorbenen Kind. Die haben uns viele, viele Fragen beantwortet, auch im Umgang mit Geschwisterkindern, im Umgang mit einem selbst, im Kontakt mit der Außenwelt, mit den Fragen, mit den besorgten Gesichtern. Also mhm. das war schon extrem hilfreich. Sie haben uns auch eine, wie wir fanden, eine wunderschöne Bild aufgetan, wie, also wir hatten natürlich sehr viel Angst, dass sie auch im Bauch noch sterben wird und mhm. sie haben uns dann irgendwie, die Elternberatung hat uns irgendwie aufgezeigt, dass es das doch eigentlich ein wunderschöner Ort ist für ein Ungeborenes im Mutterleib bei der Mutter zu versterben. Also ohne ja. Angst und ohne Qual das und ohne. Man das auch sehen, ja. Und das war irgendwie total schön und hat uns auch irgendwie beruhigt die Angst davor genommen. Und mhm. naja, und auf jeden Fall waren wir dort regelmäßig ähm, im Gespräch mit der Elternberatung und auch in der ähm, gynäkologischen Untersuchung und so jo, vergingen so die Monate und wir haben. In der Zeit auch sehr sehr viel mit unseren Freunden und Familienmitgliedern natürlich gesprochen, weil alle haben das natürlich mitbekommen, weil ja. alle mitbekommen haben, dass wir uns eben nicht mehr so freuen konnten, wie ja. man sich normalerweise freut.
0: Ich habe, das wäre
1: jetzt meine Frage, wie seid ihr damit umgegangen? Wann habt ihr es oder habt ihr es erzählt oder wem? Also also, wir haben es sofort erzählt. Also am gleichen Abend hatten wir Besuch von Freunden, als wir die Diagnose bekommen haben. Ähm, denen haben wir es sofort erzählt. Also, wir haben eigentlich gleich gemerkt, es gibt es gibt keinen Ausweg, als es nicht zu erzählen, weil ja. wir sind sehr sehr eng vernetzt mit einem riesigen Freundeskreis wow. und einem riesigen Familienkreis und äh, mit jedem Tag, ich wurde ja mit jedem Tag schwangerer, also und mit jedem Tag den ich jemandem begegnet bin, hat jeder immer gesagt, oh, wie schön und ach was wird es denn und ta-ta-ta. -tata. Oh. Und um das irgendwie zu regulieren, mussten wir es sofort anfangen zu erzählen. Oh, ja. Allerdings haben wir nach zwei, drei Tagen bemerkt, es war nicht, es war extrem anstrengend, weil mit jedem Mal vor allem, wenn ich es erzählt habe, wenn ich zum Beispiel beim Kindergarten war und ich habe unsere Tochter abgeholt und dann haben mich Leute angesprochen und dann habe ich es gesagt, dann ist das Gegenüber immer sofort komplett zusammengebrochen. Mhm. Und ich war eigentlich, obwohl ich selber schon mich mit Mühennot irgendwie getragen habe, habe ich die ganze Zeit damit mich beschäftigt, andere Leute aufzubauen. Und mhm. das war, das hat dann dazu geführt, dass wir uns irgendwie, ich glaube am dritten Tag oder so entschieden haben, wir schreiben jetzt einfach, eine SMS an alle Leute, die wir kennen, damit ja, ja. sie darauf vorbereitet sind, dass sie sich in Ruhe in ihrem eigenen Wohnzimmer kurz sammeln können und ihre Tränchen vergießen können. Ja. Das und, ist
0: aber zum Beispiel ein guter Hinweis, ja. denn es ist für einen selber ja jedes Mal wieder die neue Bestätigung, wobei ich glaube, das ist vielleicht sogar hilfreich, weil es immer mehr, ne, das ist, es fühlt sich ja wahrscheinlich so an, als wäre man im Albtraum gefangen und mit jedem Erzählen wird es mehr wahr. Aber dass du dann auch noch die Emotionen von den anderen regeln musst, die ja nichts dafür können. Ne? Klar, dass man dafür eine Lösung sucht, das finde ich eine sehr gute also Idee und auch sehr mutig. Ne?
1: Es hat uns total geholfen. Ja. Also, da, Aber wie gesagt, wir haben halt auch einen riesigen Kreis ja. um uns herum und das passierte am Tag viele Male und ich konnte einfach nicht mehr. Ja. Und viele Leute haben halt auch mit uns so, so, sich so unglaublich gefreut, dass wir schwanger geworden sind. Mhm. Deswegen war das, ich hatte das Gefühl, der Schock war extrem groß. Also ich, mhm. wahrscheinlich ist er immer extrem groß, aber er war einfach, ich konnte es einfach nicht mehr jeden Tag mehrere Mal am Tag. Mhm. Und das, und zwar trotzdem ja noch so, wenn wir den Leuten, wenn wir die gesehen haben oder wenn wir denen begegnet sind, dass es immer noch sehr, sehr schwer war, mhm. aber wenigstens hatten die einen Moment Zeit, sich selber erstmal zu sortieren und dann gestärkt auch auf mich wieder zuzukommen und das war total gut.
0: Was hat dir denn damals, wenn wir mal auf die aufs Umfeld kommen, ne? äh, was hat dir denn geholfen an Reaktionen von deinem Umfeld und was
1: würdest du sagen, äh, war nicht so hilfreich? Also die meisten Reaktionen, wirklich die allermeisten, ich würde mal sagen 90% der Reaktionen, waren total hilfreich. Was vielleicht auch der Tatsache geschuldet ist, dass man ja auch seine Freunde irgendwie aussucht. Hm.
0: Und dass, das, dass eine
1: ähnliche Haltung hatten. Die, die hatten eine ähnliche Haltung, die haben irgendwie auch, die waren beeindruckt, die haben vielleicht auch Bewunderung ausgesprochen, die haben Hilfe angeboten. Hm. Was für mich, und ich konnte ganz klar formulieren, was ich brauche, ist auch beschäftigt zu werden und im Kontakt zu sein. Also mir hat das nicht gut getan, wenn mein Mann gearbeitet hat und meine Tochter im Kindergarten war, den ganzen Tag alleine zu sein mit mhm. diesen Gedanken. Ja. Und dann haben sich, also unsere Freunde haben sich wirklich aufgemacht und die eine kam, hat mit mir gekocht und die andere hat mit mir gestrickt und die andere hat mir irgendwie, ich konnte mich dann auch nicht mehr sehr gut bewegen und ähm, durch, das
0: viele Fruchtwasser. Mhm.
1: durch das viele Fruchtwasser war mein Rücken total im Eimer und ich war komplett, ja, also nicht mehr gut bewegbar und dann haben sich halt meine Freunde alle möglichen Sachen überlegt, wie sie mich irgendwie auch nicht oberflächlich, also so, dass man trotzdem drüber reden konnte, aber man halt nicht allein ist. Und, mhm. Aber ich hatte das auch so explizit gesagt und es war total schön und ich habe viele, viele wertvolle Gespräche mit meinen Freunden geführt und ich würde auch sagen, viele meine Freundschaften sind dadurch noch mal viel tiefer geworden, weil wir einfach mhm. über diese Fragen von Leben und Tod und was passiert danach und was ist überhaupt der Sinn des Lebens und wie geht man mit sowas um, darüber haben wir uns irgendwie beim Kochen, beim Stricken und beim Malen und ich weiß nicht was irgendwie ausgetauscht. Und mhm. das war auch eine sehr, sehr, irgend in einer besonderen Art auch eine sehr wertvolle Zeit. Mhm. Und was wirklich schön war, ist, dass alle unsere Freunde, inklusive der Kinder, Malaika richtig mit eingeschlossen haben, also in diesen Monaten, die wir dann hatten, die von denen der Feindiagnostiker ja eher gesagt hat, das wird die Hölle, die ganze Zeit auf das sterbende Kind zu warten, das ist natürlich alles eine Frage der Perspektive, waren eigentlich eine wirklich schöne in gewisser Weise auch Zeit, weil wir genau diese Monate auch genutzt haben und wussten, wir haben nur diese Monate mit ihr. Ja. Und viele unserer Freunde, zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat die hat immer gesagt, wenn ich morgens aufwache, denke ich an Malaika und frage mich, wie es ihr heute so geht. Mhm. Und obwohl sie hinter der Bauchdecke war, fühlte sie sich für die Leute an, als wäre sie immer da gewesen. Und mhm. das war total schön. hat dazu geführt, dass zum Beispiel eine, ein, die Tochter von einer Freundin von uns drei Jahre später noch mich in einem Park, wir waren zusammen in, so einem, in einem Ausflug in so einem Park, und dann sagt sie so zu mir, ist denn jetzt mal Leica heute eigentlich? Also eine kleine. Und ich hatte irgendwie gemerkt, die war, sie ist wirklich bei allen so da gewesen, weil sie diese Monate mit uns, also mit mir und ihr, auch wenn sie für sie nicht sichtbar war, ganz bewusst erlebt haben, wissen darum, mhm. dass sie nie in unsere Wohnung ankommen wird.
0: Mhm.
1: Und das war schon ähm, eine sehr, sehr besondere Zeit. Es war auch, ich habe auch gemerkt dass ich in jeden Schritt irgendwie reinwachsen muss. Also der erste Schritt war eben, es unserer Tochter zu sagen. Das war irgendwie die größte, erste Hürde natürlich. Der zweite Schritt war es dann allen Freunden zu sagen. Und der dritte Schritt war dann eben, damit langsam sich anzufreunden. Also solche Dinge wie, vielleicht stirbt sie im Bauch, vielleicht stirbt sie unter der Geburt oder nach der Geburt. Was für eine Art von Geburt wird es werden? Wie wird eine Geburt, wenn man weiß, dass also ich hatte immer gedacht, man überlebt eine Geburt eigentlich nur deswegen, weil man weiß, man hat nachher dieses süße Baby in der Hand. Wie kann man denn dann so eine Geburt schaffen, wenn man eben das gar nicht vor sich hat? Und dann die Gedanken, die man sich machen muss, dann natürlich schon im Vorhinein über Friedhof und Beerdigung und dies und das. Und es war so ein Woche für Woche in das Nächste hineinwachsen. Dinge, die ich mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen konnte, ja. wurden dann... Woche für Woche irgendwie, ja, wuchsen an mich oder an uns heran und es gab natürlich viele Einbrüche auch und Tränen und Sorgen, aber was uns wirklich viel geholfen hat, ist, dass eben viele Leute um uns herum waren, wir haben auch einen Freundeskreis, der sich sehr, der sehr kümmert, sich sehr viel kümmert, aber die uns auch, also die die Menschen, die irgendwie gläubig waren, haben uns ihre Gebete zugesagt. Und das hat ja. uns auch sehr stark getragen. Mhm. Es gab auch wenige hilfreiche Kommentare. Dazu kann ich auch ganz kurz was sagen. Ja,
0: natürlich. Ich hätte auch nochmal nachgefragt. Genau. Aber das ist eher immer die, ja immer der Umgang mit Leid und Trauer. Dass Leute sagen, lieber gar nichts sagen. Genau. was
1: Falsches oder so. Aber wie war das für dich? Also was nicht hilfreich war, weder davor noch danach, also weder in der Zeit wo sie in meinem Bauch noch gelebt hat, noch nachdem sie gestorben ist, war wirklich, wenn Leute es einfach ignoriert haben. Mhm. Das war irgendwie... Rutschwein. Genau, es war es hatte was Verletzendes. Es gab auch den einen oder anderen, von dem ich wusste, dass es wusste, der die Straßenseite gewechselt hat, wenn er mich gesehen hat oder so. Ich konnte das verstehen. Ich weiß, es ist Unsicherheit, aber es hat trotzdem irgendwie weh getan, weil man sich dann irgendwie stigmatisiert oder ausgegrenzt fühlt für etwas, was mhm. sowieso schon schwer genug ist. Mhm. Und das andere, was auch nicht hilfreich war, und das haben eigentlich mehr, das kam mehr von Leuten, die ich nicht wirklich gut kannte, also weiß ich nicht, die Arzthelferin irgendwo in der Zahnarztpraxis oder so Leute, mit denen man so eine mittelmäßige Nähe mhm. hat, die dann halt so sagen, wie konnten sie denn da nichts tun? oder was? wieso haben sie es denn nicht früher geändert oder wieso haben sie es denn nicht weggemacht? Also ja. man so das Gefühl hatte, es war so wie wenn wir über einen Leberfleck gesprochen hätten oder so. Ach, haben sie den so spät entdeckt? Oh Mann, das ist ja ärgerlich. Mhm. Und da hat man dann halt auch irgendwie gemerkt, ich liebe meine Tochter in meinem Bauch und mein Gegenüber will halt eigentlich, dass das irgendwie weg ist, damit mhm. es dieses Leid jetzt gerade in diesem Moment nicht in unserem Gespräch gibt. Ja sind halt unterschiedliche Herangehensweisen. Aber das kam wirklich nicht oft vor. Und mhm. ja. Das
0: heißt, es sind eigentlich zwei Sachen, nämlich dieses Ignorieren, äh, Wegschauen ne? und auf der anderen Seite irgendwie es besser wissen, was man jetzt hier zu machen hat. Weil ich denke, es geht ja, es geht ja in beide Richtungen. Ne? Jede Entscheidung ist individuell vorausgesetzt. Äh, Gerade bei, bei diesem Thema, denke ich, ist es eben auch wichtig, eine vernünftige Beratung anzubieten, was in eurem Falle ja nicht so war. Aber gut, ihr, ihr wart ja sehr klar, ne? ich denke mal den meisten Paaren geht es wahrscheinlich so, dass die erstmal völlig überfordert sind und gar nicht wissen, was man macht. Und erst recht vielleicht, wenn es das erste Kind ist. Und ähm, habt ihr denn da irgendwie nochmal eine Beratung angeboten bekommen? gut ihr habt sie nachher in der
1: Elternberatung gehabt? Ne? Also es ist standardmäßig so, dass der Feindiagnostiker muss äh, eine psychosoziale Beratung anbieten, mhm. Und man muss irgendwie eine bestimmte Anzahl von Stunden auch verstreichen lassen, bevor man ähm, ähm, sich in der Klinik anmeldet zur Abtreibung. Ja.
0: Also es ist der ganz normale, äh, in Anführungszeichen, der ganz normale Verlauf. Auch sonst, wenn ich für eine Abtreibung mich entscheide, muss ich mich ja beraten lassen. Genau. Und dann gibt es nochmal eine Karenzzeit.
1: Genau, und er hat uns gesagt, er, also er hatte uns damals, er war ja wie gesagt da sehr, sehr klar, also mhm. genau anders und klar, als wir klar waren, und hat gesagt, er macht für uns sofort den Termin aus ähm, ja. in der Klinik und wir brauchen keine Beratung, der Fall sei eindeutig. Und wir brauchten tatsächlich auch keine Beratung, weil der Fall auch für uns eindeutig war. Und deswegen ja. haben wir diese Beratung nicht in Anspruch genommen, haben aber dann später auf Hinweis der Charité dann doch nochmal zwei, drei Beratungsstellen aufgesucht, die irgendwie auch näher an uns dran waren und haben dann aber gemerkt, dass die Beraterinnen, das sind ja meistens Frauen, eigentlich ein bisschen überfordert waren, weil sie eben so einen Fall noch nie erlebt haben. Also sie kannten eben nur den gegenteiligen Fall, wo sich eben mhm. Frauen für den Abbruch entscheiden, aber nicht Frauen, die sich fürs Weitertragen entscheiden. Die waren aber trotzdem extrem hilfreich, weil sehr, sehr empathisch, sehr liebevoll und vor allem haben sie uns viel geholfen bei so formalen Dingen, die Telefonnummern von der Friedhofsverwaltung und von mhm. irgendwelchen Bestattern und was weiß ich, also so Sachen, die ja auch eine gewisse Hilfe sind, aber ja. sie konnten uns jetzt keine emotionale Unterstützung geben, was auch dann nicht mehr wichtig, notwendig war, weil wir dann ja die Elternberatung in der, von der ja. palliativen Neonatologie in Anspruch genommen das haben. Das
0: wäre nämlich auch eine Frage gewesen von mir, ob du dich in der Zeit irgendwie psychologisch hast beraten oder unterstützen lassen. Aber das ist ja damit eigentlich beantwortet. Das
1: war damit eigentlich gut abgedeckt. Also die Elternberatung, wir waren da, ich weiß nicht mehr, alle drei, vier Wochen oder so. Oder vielleicht auch zwei, drei Wochen, kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Und das hatte eigentlich, da war, also da war alles da. Mehr haben wir nicht gebraucht. Sie haben mhm. genau, das waren jetzt keine Psychotherapeuten, aber das waren, die hatten so viel Erfahrung und die waren so geschult und die waren... Die konnten auf alle Ebenen von den praktischen Fragen bis zu den emotionalen Fragen bis zu den Ängsten auf alles wirklich super gut eingehen. Und das hat uns, also das gepaart mit, diesen, mit den, dem Freundeskreis und der Familie, die uns getragen hat und mit unserem tiefen Glauben daran, dass die Seele ewig lebt ja. und wir sie ja nicht verlieren, sondern sie nur nie mit uns zusammen hier auf diesem Erdball leben wird, Ah. Das hat uns da durchgetragen, wenngleich es auch viele, viele Momente der Verzweiflung und der Angst und der Trauer ah. gab. Also das gehört ja auch zum Menschsein dazu wahrscheinlich. Ja. Und das ist einfach... Es war einfach super, super schwer, die Vorstellung, also als ich noch schwanger war, dass dieses lebende Kind in mir drin, was ich treten und ähm, sich bewegen höre, irgendwann mal nicht lebend in meinem Arm sein wird. Und mhm. dass ich das hergeben muss, das war für mich, also ich glaube, das ist wirklich eines der schlimmsten Dinge, die eine Mutter erleben kann.
0: Das glaube ich auch. Also ich denke, das ist das Schlimmste überhaupt für alle Menschen, wenn ein Kind vor einem geht. Ja, ja. Du hast von, von eurer großen Tochter gesprochen, also der Moment, wo du es ihr gesagt hast und auch vielleicht der, im Verlauf zu so der Schwangerschaft. Ne? Kannst du darüber uns was erzählen, wie ihr das irgendwie gehandelt habt und wie deine Tochter damit umgegangen ist oder vielleicht bis heute
1: umgeht? Ähm also sie ist ja, wie gesagt, erstmal eingeschlafen. Mhm. Sie hat überhaupt sehr gute Schutzmechanismen. Und am nächsten Tag haben wir ihr das dann gesagt. Wir haben ihr dann, wenn sie war fünf, wir haben versucht, dass ihr irgendwie... Äh, es war, Wir waren uns ein bisschen unsicher, wie man ihr das so im Detail erklärt. Also yeah. sowieso kann man einen genetischen Defekt nicht besonders gut erklären. Aber wir haben ihr dann gesagt, dass das... Malaika etwas mit dem Herzen hat, was ja auch eben stimmt und dass das Herz sehr wichtig ist und dass sie deswegen nicht atmen kann und nicht ähm, leben wird können Aha. und sie war man konnte sehen, als wir ihr das erklärt haben dass sie sehr schockiert war oder überrascht war und dann hat sie gesagt ähm das war dann aber eine kurze Station auf der Reise ihres Lebens hier auf dieser Erde. Hm. Und dann waren mein Mann und ich irgendwie, ah, also, <lacht> ja, so, so ist das. Also, was soll man da sagen? Sie hat eine das irgendwie, Weisheit, ne? eine große Weisheit, sie hat die sofort ergriffen und wir, haben, wir waren einfach, total erleichtert, dass sie das so dass sie das so klar spüren konnte. Hm. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, das, dann hat sie noch nachgefügt, für uns ist das ganz schön schwer, aber ich glaube, für Malaika ist es ganz schön schön, dass sie dann direkt zu Gott gehen kann.
0: Hm. Das ist ganz klar, ne? wir, hm. wir sind ja im Vorgespräch auch darüber äh, ins Gespräch gekommen, dass wenn man einfach ein religiösen Glauben hat, also wenn man an etwas glauben kann, an etwas, was mehr ist als wir mhm. hier in unserem Körper, in, mhm. ne, äh, in der Realität, so wie wir sie hier wahrnehmen, das ist natürlich unglaublich hilfreich und selbstverständlich auch für, für Kinder, die sich da auch nochmal tiefer reingeben
1: können. Ne? Total, also das konnte man bei ihr wirklich spüren und sie hat dann mhm. auch von da an ähm, sie als ihre Schwester wahrgenommen und auch also sie hat auch eben wie gesagt viel ihre Hand auf meinen Bauch gehalten und mit ihr so gespielt, wie man halt mit einem Ungeborenen spielt und mhm. Bildchen gemalt, wo sie auch irgendwie vorkam und so. Also das war für sie schon sehr klar. Wir konnten spüren, dass sie in gewisser Weise etwas unausgeglichener wurde. Mhm. Und darüber haben wir mit der Elternberatung auch viel gesprochen. Die Elternberatung in der Charité hat uns ganz klar geraten, absolut transparent zu sein. Also alles mit ihr zu teilen, sie voll mitzunehmen, mhm. nichts vor ihr zu verheimlichen. Und dass man spüren wird, haben sie uns sozusagen vorhergesagt, und genauso war es auch, dass sie an anderen Stellen im Leben und dann vielleicht emotionaler reagieren wird als sonst. Also wenn sie was, was nicht gekriegt hat oder wenn jetzt irgendwie das Eis runtergefallen ist oder so, ist sie viel stärker in Tränen ausgebrochen, als ja. es normalerweise würde. Ja,
0: klar.
1: Und ähm, die haben das so bezeichnet in der Elternberatung, das ist so ein bisschen wie wenn ein Kind so von Pfütze zu Pfütze läuft. Also es läuft eine ganze Weile und dann springt es in eine Pfütze und dann wird es plötzlich ganz intensiv und dann läuft es wieder weiter und und irgendwann mal haben dann mein Mann und ich immer schon, wenn dann so ein Einbruch bei ihr kam, schon, wir haben irgendwie nur Pfütze gesagt und haben schon gemerkt, das ist so, und haben dann auch mit ihr darüber gesprochen, weil wir es auch bei uns selber bemerkt haben. Auch ich wurde viel, viel sensibler und emotionaler an Stellen, die gar nichts mit dem Thema zu tun hatten. Und darüber haben wir uns auch mit ihr ausgetauscht, dass wir manchmal weinen, obwohl es gar nicht, gar nichts wirklich zu weinen gäbe in diesem Thema, aber dass es eigentlich um Malaika geht und dass wir um ihren ja. Verlust auch weinen und sie hat ähm, sie hat dann gesagt egal ob das Baby lebt oder tot ist, mir ist nur wichtig, ich will es einmal im Arm gehalten haben ja. und so war, das war sozusagen die Klarheit also sie will das Baby einmal im Arm halten komme was wolle und sie hatte noch eine andere Forderung, nämlich sie möchte, dass echte, frische, ähm, also nicht nur, Entschuldigung, nicht nur echte und frische Rosenblüten in das Grab geworfen werden, sondern Blumen aus Stoff, damit die ewig halten. Und
0: Aber sie hat das, sich so mal ihre Gedanken ja, gemacht, sie hatte
1: die da die ganz, klar, ganz klare sein. Vorstellungen. Wir haben also schon rechtzeitig. Weil das für sie so wichtig war, haben wir dann Stoffrosenblüten gekauft, oh. damit sie schon mal da sind, damit sie eben weiß, die kann sie dann ja. mit ins Grab werfen. Okay. Und ähm,
0: ja, wie ging's dann weiter?
1: Ja, dann. Das heißt, du
0: hattest. Äh,
1: ich erinnere mich, du hast noch mal
0: erzählt, das war dann noch mal die Frage mit der Funktion, weil dann irgendwann das. Fruchtwasser so viel wurde, ne, dass es durchaus für dich gefährlich geworden wäre?
1: Genau, es, es gab nochmal, also die Feindiagnostik war im September, am 16. September und dann so im November gab es nochmal einen Tiefpunkt, weil das Fruchtwasser so stark zugenommen hatte, dass der ähm, Arzt die Sorge hatte, dass meine, ähm, dass meine also, dass, die, dass meine Bauchdecke reißen oder die Gebärmutter die reißen könnte, weil, ich, ähm, weil die so dünn geworden war. Weil die Haut, also die, also das so dünn geworden war, weil ich davor ähm, einen Kaiserschnitt hatte und die, ähm, oh ja. Narbe, die Narbe war so dünn. An der nicht genau, Die Narbe, die war, die war auf irgendwie 0,3 mm dünn geworden und hätte reißen können, aufgrund des so übermäßig vielen Fruchtwassers. Und das war dann nochmal der Punkt, wo nochmal in Frage stand, ob jetzt vielleicht der Zeitpunkt für einen Abbruch ähm, wäre. Ja. Und wir haben aber gesagt, dass wir nicht irgendwie können, nicht wollen und nicht können. Und irgendwie war sie ja schon für uns ein lebendes Kind. Also sie, ja. es, war nicht mehr, es war nicht mehr denkbar. Und wir kamen aber in ein Dilemma, weil eben die Gefahr für mich plötzlich bestand dass ich hätte, wäre es gerissen, wären wir beide, also wäre es riskant gewesen, wir hätten beide sterben können, ja. weil wir nach innen verblutet wären oder ich nach innen verblutet wäre. Und das war natürlich dann ein Dilemma, in, dem, in das wir plötzlich kamen und wir haben ihn da lange mit ihm beraten und haben ihm auch gesagt, natürlich muss mein Wohl irgendwie erhalten werden und es war aber... Also ich werde auch diesen Moment nie vergessen, wie er an seinem Schreibtisch saß. Und er schaute uns ganz ernst an und sagte, ich habe Sorge, dass ihre Tochter Mutter und Schwester zugleich verliert. Ja. Und das war dann für mich echt hart. Ich war total hin und her gerissen zwischen unserer großen Tochter, die nicht Mutter und Tochter, Schwester verlieren darf, zwischen Malaika, die ich nicht töten wollte und irgendwie unserem und diesem ganzen, naja... Ja, also war ein Riesendilemma und wir haben dann mit ihm lange beraten und er hat gesagt, er kann es verantworten, dass wir probieren, das Fruchtwasser abzulassen.
0: Das und ist, glaube ich, auch ein übliches Verfahren. Ist ein übliches, so Verfahren. Ist, ne? das ist ein übliches Verfahren, richtig, Risiko,
1: ist aber ein Risiko für das Kind eben. Ja. Und das haben wir dann gesagt, das sind wir bereit, das nehmen wir in Kauf. Okay. Also er lässt das Fruchtwasser ab. Er hat antizipiert, dass sie das nicht überleben wird, weil er dachte, sie ist ja eher schwach und dann, dann wäre es aber halt so gewesen, wir hatten ja gar keine andere Wahl letztlich und
0: ja. ähm, das ist aber
1: auch nochmal ein wichtiger Punkt, jetzt auch nochmal ne, für die Zuhörerinnen
0: ähm, dass ich sozusagen an jeder Stelle auch äh, eines solchen Verlaufs auch wieder neue Entscheidungen treffe, ja. ich muss abwägen. verantwortliche ja. Entscheidungen ja. treffe ne? ja. also das eine ist sich ja sozusagen eine klare Haltung zu haben und das nächste ist mit den nächsten Informationen
1: umzugehen ja ähm, ja, also so ich glaube, ist ich habe es. Dafür dann entschieden. Man muss wirklich abwägen und dann muss man dazu auch sagen, auch unsere Familie oder unsere Eltern waren natürlich auch immer in ganz großer Sorge, auch um mich. Hm, also, natürlich. weil das eine, wir waren vor allem in Sorge irgendwie um Malaika, weil man blendet irgendwie die Sorge um sich ein bisschen aus. Ja, aber Mütter, ja gerne. Mütter sehr gerne. Aber später, dazu kann ich auch später gerne noch mal was sagen haben wir auch bemerkt, in welcher Sorge eigentlich unser Umfeld auch um mich war. Ja. Ich habe das in dem Moment, glaube ich, nicht ganz so realistisch eingeschätzt, aber ich habe mich auch, ich habe auch ganz klar zu dem, zu, zu dem Professor gesagt, also ich, ich, ich vertraue Ihnen da, also mein, mein ja. Leben in Ihrer Hand. Also wenn Sie sagen, das ist wirklich gefährlich, dann, dann müssen wir neu abwägen. Aber wir haben es dann mit, mit dem Ablassen des Fruchtwassers versucht, das war sehr schwer für mich oder für uns als Familie, weil wir erwartet haben, dass es dann, dass Malaika das nicht schaffen wird, ja. sich mit dem neuen ähm, Raum dann zurechtzufinden. Und äh, wir haben dann am Abend das Fruchtwasser wurde abgelassen, die Charité. Ich, wir haben dort übernachtet am nächsten Morgen. Ich habe super geschlafen, um einiges erleichtert. Am nächsten Morgen kam der Arzt und hat. Also es war wirklich beeindruckend, auch wie er sich gekümmert hat. Ich meine, dafür, dass er dort der Chef der Geburt ist, kam er sofort und hat gesagt, er hat sich so viele Sorgen gemacht. Was ist los? Wie geht's es uns? Und es ging uns blendend. Also Aha. Malaika war super drauf, ich war super drauf.
0: Mhm. Es war,
1: also es hatte sich alles gut eingeruckelt und wir waren alle mhm. total erleichtert. Also mhm. schickte er uns wieder nach Hause mhm. und es begann nochmal eine weitere Runde. Wartens. Ich war auch noch nicht bereit, weil ich hatte nämlich begonnen, eine Decke für sie zu stricken aus Wolle, die mir eine alte Freundin geschickt hat. Und ähm, ich habe dann für sie aus ganz, ganz dünner Seidenwolle eine riesige Decke stricken wollen. Und die Decke war aber noch nicht fertig ja, und klar, deswegen konnte sie, auch konnte sie jetzt auch noch nicht geboren werden, ja. weil sie sollte ja in diese Decke gewickelt werden. Also ich strickte die Decke fertig über die nächsten Wochen und die Dinge entwickeln sich. Und dann am 31. Dezember morgens ähm, brach, also platzte die Fruchtwasserblase ja. und dann begann ein, würde ich mal sagen, relativ regulärer Geburtsverlauf. Wir fuhren in die ja. Klinik. Es war eine Steißgeburt, das war schon vorhersehbar, weil mein Fruchtwasser war wieder so angeschwollen, dass man nicht, äh, sie nicht mehr drehen konnte. Ja. Gut, Das war dann halt irgendwie, das ist natürlich noch mal deutlich schmerzhafter als eine natürliche, also normale Kopfgeburt. Das war aber kein
0: äh, Kaiserschnitt.
1: Nein, nein, genau. Also das hatte <lacht> Professor Hendrich auch von vornherein gesagt, dass er einem Kaiserschnitt nicht zustimmt, weil ähm, die Gefahr eines Kaiserschnitts aus seiner Perspektive zu hoch ist und sich nicht rechtfertigt. Das mhm. sei denn, es gibt irgendeine Komplikationen. Ich hätte erst gedacht, Kaiserschnitt ist ganz gut, da geht man irgendwie Augen zu und durch, oh. aber ich habe mich dann auch da überreden lassen und dachte, okay, wenn er das so meint, dann mache ich das jetzt so. Ich meine, man muss ja irgendwie, wenn man mal einem Arzt vertraut, muss man da auch irgendwie mitgehen, also man kann nicht ja. sich ständig querstellen. Und er hat halt gesagt, der Kaiserschnitt ist zu riskant für mich und er würde das nicht ähm, für gut heißen. Es war letztlich ganz schön, weil unsere ältere Tochter, die sagt jetzt immer, Malaika und ich haben zwei Türchen, eine kam, ich mhm. kam aus dem Bauch und sie kam halt normal, vaginal. Das
0: ist vielleicht auch interessant, <lacht> äh, sozusagen für sie selber, so psychologisch gesehen, dass es vielleicht auch ein, eine gute Art ist, so irgendwie so eine Art von Trennung mhm. zu genau. haben, ne? Ja. also zu sagen, da ist der eine Weg und da ist der andere. Genau, ja. ja.
1: Ich hatte auch immer das Gefühl, dass es für sie total gut war, also dass sie dann dadurch auch nicht automatisch in ihre Fußstapfen gehen muss, ja, ja, genau. weil ja so Verlustängste sie dann schon auch plötzlich getragen haben, also wenn du als Kind plötzlich merkst, oh, es sterben nicht nur alte Leute, sondern es sterben genau. plötzlich auch Kinder, das ja. war für sie irgendwie so eine ganz neue Dimension, weil sonst hat man ja immer nur die Opas ja. und Omas irgendwie gehört, ja. die sterben aber nicht die süßen, rosa -roten Babys.
0: Ja. Was hat dich denn irgendwie durch diese Geburt dann getragen? Also wenn du sagst, es war nicht ganz ohne. ne? Also so ein, klar, so eine Geburt ist ja also sowieso schon anstrengend. Und dann mit dem Wissen, dass es hier für euch alle und fürs Kind gefährlich wird, das Leben. Gab es da irgendwas, was dir da besonders
1: bei geholfen hat? Klar, das Vertrauen zu dem Arzt, ich glaube, das ist sogar nicht zu unterschätzen. Das, das Vertrauen so. zu dem Arzt war wirklich immens groß. Allerdings ja. war er an dem Tag nicht da, weil ja. es ja Silvester war. Ja, stimmt. Es war ein ganz anderer Oberarzt da und eine Hebamme. Ähm, die hatten in unserer Akte natürlich das alles schon gewusst. Also es war mhm. ganz klar aus unserer Akte, was hier passieren wird. Die sind mit uns unheimlich liebevoll umgegangen. Ja. Und ich war, ich glaube, ich war dankbar, dass es jetzt endlich Soweit ist, also dass ja. bevor diese Gefahr mit dem, weil das ja wieder am Kommen war, die Geschichte mit dem Fruchtwasser und ja. dieses Ganze, bevor wir uns nochmal entscheiden müssen, Abbruch oder nicht Abbruch, dass ja. jetzt endlich die Geburt ansteht. Ich war in gewisser Weise auch dankbar, dass sie noch lebte, also dass ich sie lebend gebären konnte. Also innerhalb der Rahmenbedingungen gab es viele Dinge, für die ich dann irgendwie mhm. dankbar war. Das ist wahrscheinlich schwer sich vorzustellen, aber man kann ja, man hat ja nur immer einen gewissen Rahmen. Ja. Und der Rahmen, dass sie wird leben und wir, wir haben ja zu Hause für sie auch nichts vorbereitet. Wir wussten, dass sie nie nach Hause kommt. All das war ja sowieso schon, das hatten wir uns ja schon, das war sowieso schon nicht mehr in unserer äh, Fantasie, aber mhm. dass wir doch die Chance haben, sie lebend aus dem Bauch herauszuholen und ohne, dass wir ihr das zufügen müssen und ja dass es irgendwie jetzt endlich mal kam und nicht noch irgendwelche Gefahren auf mein Leben und Tod lauerten. Mhm. Das waren dann innerhalb des gegebenen Settings dann auch irgendwie Dinge, die dann gut waren. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe gedacht, so eine Geburt, die wird noch schmerzhafter, wenn sie wenn man nicht die Perspektive auf das Baby hat. Aber ich glaube jetzt letztlich, eine Geburt ist einfach immer schmerzhaft. Also ich glaube, das hilft jetzt einem auch nicht. Also in dem Moment der großen Wehen habe ich geschrien, wahrscheinlich wie jede andere Frau auch. Also mhm. das, das tut halt einfach weh. Da nützt mir das jetzt auch nichts, ob ich jetzt weiß, was danach kommt oder nicht. Ich glaube, das blendet man in der Regel dann irgendwie aus. Mhm. Und die Hebamme war sehr, sehr, sehr gut. Sie war sehr konzentriert. Es war sehr schwer. Das, der Oberarzt musste eigenhändig, weil es eine Steißgeburt war, ist es ja verpflichtend, dass es der Oberarzt macht, und er hat sie rausgeholt. Und ich habe halt wie am Spieß. Äh, war das dann jetzt eigentlich im
0: neunten Monat oder ist es ja. ein bisschen zu früh? Aber äh, tatsächlich so um die.
1: Ich glaube, ja. Ein paar, also ein paar. Nein, nee, im, im regulären Geburtstermin aber war es, waren glaube ich zwei oder drei Wochen zu früh. Ja. Ja.
0: Kind war wahrscheinlich ein bisschen kleiner als sonst oder?
1: Sie aber war nicht. entsprechend ihre, also ich, ich das habe ich jetzt ja, nicht genau im Kopf, aber nee, sie war, also sie war halt durch die zwei, drei Wochen, die sie früher kam, aber sie war entsprechend dem, was sie hätte sein müssen, entsprechend ihrer ja. Zeit.
0: Denn so eine Steißgeburt, das können ja gar nicht mehr so viele Ärzte, das mhm. ist ja relativ häufig ja. heutzutage auch ein Grund, äh, einfach schon mal präventiven Kaiserschnitt genau. zu machen und insofern ich finde das toll, dass die da wirklich auch Unterstützung ja. äh, gegeben haben. Ja. Und dafür gesorgt haben, dass dein Körper nicht noch mehr ja. Belastung da tragen muss. Mhm. Ja.
1: Genau, also als wir ins Krankenhaus fuhren, um irgendwie, ich weiß nicht mehr, fünf Uhr morgens oder so, haben wir unserer Familie und uns allen schon Bescheid gegeben. Und ähm, die, die, die Geburtshelfer haben auch der Neonatologie, als wir an kamen schon direkt Bescheid gegeben, dass sie darauf eingestellt waren, dass sie jetzt kommen, weil ja nun das griff, was wir ja sehr gut in der Elternberatung mit der Neonatologie vorbereitet hatten, nämlich, dass es eben unterschiedliche potenzielle Wege jetzt gegeben hätte. Also ja. der eine Weg wäre, sie stirbt unter der Geburt, der andere, sie stirbt direkt nach der Geburt, und man kann überhaupt nichts mehr machen und der dritte Weg wäre, festzustellen und zu entscheiden, ob man sie irgendwie verkabelt oder nicht, oder irgendwelche Unterstützung gibt oder nicht, ob sie leidet oder nicht und so weiter und so fort. Und vor diesem dritten Weg hatte ich oder hatten wir beide ehrlich gesagt total Angst, weil ja. diese ganzen Entscheidungen, nach all den Entscheidungen, die wir schon treffen mussten. Mhm. Ähm, aber dafür war, stand die Neonatologie dann bereit und wir hatten das vorher mit denen alles abgesprochen, weil man uns vorgewarnt hat, dass man dann in so einem Moment eben nicht so klar vielleicht ist. Und wir hatten eben im Vorhinein gesagt, wenn sie leidet, wenn man merkt, sie quält sich in irgendeiner Form, darf sie Medikamente bekommen, sie soll auf jeden Fall nicht leiden müssen. Mhm. Und wir hatten von vornherein festgelegt, dass wenn man das Gefühl hat, sie kann irgendwie noch leben durch irgendeine medizinische Unterstützung, dann soll sie die bekommen. Aber wenn man das Gefühl hat, das ist komplett aussichtslos und man verlängert ihr Leben nur irgendwie um Minuten unnötig, zerrt man sie irgendwo in irgendeine Intensivstation, dann macht das auch gar keinen Sinn. Und wir haben das da irgendwie Vertrauen auch in die Neonatologie gesetzt und das musste man da wirklich sehr stark machen. Aber ich hatte immer Angst davor, dass diese Entscheidung getroffen werden muss. Und nun war es aber dann so, dass sie, also sie wurde über die, dann rausgeholt und mein Mann saß mir zu Füßen und ich konnte schon an seinem Gesicht sehen, dass sie nicht in einem sehr guten Zustand war. Mhm. Also als er sie sah, und er hat dafür ein gutes Auge, als er sie sah, kullerten ihm schon die Tränen und oh. ich konnte sehen, da gibt es nichts mehr zu entscheiden. Also sie lebte, aber es war nicht, dass da war keine Entscheidung mehr nötig. Oh. Und die Neonatologin stand direkt daneben, hat sofort gesagt, das Baby soll sofort auf die Brust der Mutter. Und sie haben sie direkt mir ohne irgendwelche Überlegungen, nur, also, es war, also ich verstehe nicht sehr viel von Medizin, aber... Es war eindeutig, man hat sie mir direkt auf die Brust gelegt und sie haben sie abgehört und man konnte sehen oder hören, also die konnten hören, dass ihr Herzchen geschlagen hat, aber es gab keinen Atem und so lag sie und sie war, es war deutlich, sie war schon dabei, sich zu verabschieden und hat, würde ich sagen, einfach nochmal kurz vorbeigeschaut und ja. Und sie lag sozusagen auf meiner Brust und die, der Kreißsaal war in Stille, es war wirklich in, in Achtung und in Stille. Der Oberarzt saß weiter vor mir, weil ich war, man musste noch, hätte noch ein bisschen nähen müssen und so. Der hat aber alles, hat alles ausgesetzt, die Neonatologen standen, die Hebammen standen, niemand hat sich bewegt. Malaika war auf meinem Arm, mein Mann saß neben mir und wir haben einfach, wir haben für sie ein bisschen gesungen, wir haben ein bisschen gebetet, mhm. haben sie uns angeschaut und es war so ein Moment, der war irgendwie frei von Raum und Zeit ja. und die Neonatologen kamen nach einer Viertelstunde, haben sie nochmal das Herzchen abgehört und haben nochmal gesagt, ja das Herz schlägt noch, aber langsamer und man konnte, ich hatte das Gefühl, ich konnte fühlen, wie sie da war, aber wie sich irgendwie ihre Seele von ihrem Körper befreit hat. Und der Körper blieb da und ja, so war sie in unserem Arm und alles war still und wie gesagt, wir haben eigentlich nur ganz leise in ihr Öhrchen ein bisschen geflüstert, wie lieb wir sie haben und ein paar Gebete für sie gesprochen. Das
0: war ein wertvoller mhm. Moment. Sehr, sehr
1: mhm. traurig,
0: aber irgendwie mhm. auch sehr, sehr schön.
1: Es war ein wirklich ganz besonderer Moment. Mhm. Ja, es war ein besonderer Moment, wo wir das Gefühl hatten, wir waren alle gemeinsam an der Schwelle zwischen Leben und Tod mit mhm. ihr. Ja. Dann kamen die Neonatologen nochmal, es war dann eine halbe Stunde ähm, und haben gesagt, jetzt schlägt das Herz auch nicht mehr. Und jetzt ist sie sozusagen, ihr Körper ist jetzt gestorben. Und okay. dann hat mein Mann sie, wir wollten sie nicht stören in der Zeit, als sie noch gelebt hat. Und dann, als oh. das soweit war, hat mein Mann sie auch in den Arm genommen und hat sie gehalten. Und ist dann mit der ähm, Hebamme ganz, ich sag mal in Anführungsstrichen, ganz normal sind die, da stehen immer so Wickelkommoden oder weiß nicht, so eine, oh. so eine ja, wickelkommun tische ja. halt. Genau, und da haben sie sie ein bisschen abgetupft und sauber gemacht und gemessen und gewogen und was man halt so macht. Und mhm. im Detail angeschaut. Und die haben ihr was angezogen, was wir mitgebracht hatten. Sie in meine Decke gewickelt. Ja. und ähm, Ja. Und er hat sie dann gehalten. Und in der Zeit hat der Oberarzt versucht, mich zu nähen. Naja, das war dann... Ich war dann nicht mehr so unglaublich kooperativ irgendwie. Aber gut, auch das gelang irgendwann. Und die Hebamme hat dann gesagt, dass unsere Familie, also die sind schon alle da und die sind schon alle bereit, wenn wir möchten, also dann können die reinkommen. Und wir wollten, dass unsere ältere Tochter, also eine große Tochter, als erstes reinkommt, aber eben nicht, eben nachdem ich genäht wurde. Also wir wollten sie da nicht mitten in das Blutbad bringen. Nee. Das war eigentlich... Genau, und ähm, ja, und es war eben wie gesagt Silvester und äh, mittags. Und sie hatte einen Schneeanzug an und kam dann über den Seiteneingang mit dem Schneeanzug reingestiefelt. Und war einfach mächtig stolz, ihre mhm. Schwester zu sehen. Dann mhm.
0: so hattet ihr das ja auch mal
1: wir hatten ihr das versprochen und die Elternberatung hatte uns davor, wir haben lange darüber geredet, gesagt, Geschwisterkinder müssen ihre Geschwister sehen oder sie sollten die sehen. Die haben nicht die Erwartung an ein rosarotes Pampers Baby. Das sind Erwachsenenbilder. Das sind keine Bilder, die Kinder haben. Und für die ist es die wollen sie einfach halten. Und nun war Malai kein wunderschönes Baby. Also sie hatte irgendwie kleine Löckchen und war, also sah wirklich wunderschön aus. Ähm und man hat ihr nicht angesehen. Sie sah aus wie ein schlafendes Baby eben. Ja, sie war jetzt und nicht
0: irgendwie schockierend entstellt. Nein, das gibt's ja auch überhaupt nicht. Aber selbst dann ist es wahrscheinlich besser als jede Richtig. Vorstellung, die man sich macht Richtig.
1: Richtig. Mhm. Nun wussten wir ja, dass sie nicht schockierend entstellt sein würde, weil wir das mhm. über den Schall gesehen haben, aber die hatten uns trotzdem gesagt, selbst wenn es so wäre, ja. ist es trotzdem wichtig, weil Geschwister mhm. wollen ihre Geschwister sehen und ihnen es ja. egal, wie die aussehen. Und es sind eher die Eltern, die dann da irgendwie so eine Begrenzung haben. Mhm. Und so kam sie eben und hat sie dann im Arm gehalten und wir haben auch ja, und dann als erstes wollte sie sie auspacken, weil sie wollte sie sich ganz genau anschauen.
0: Die Kinder so sind. Ja,
1: es war total süß irgendwie. Und dann hat sie irgendwie von unseren Handys die Taschenlampe genommen und hat sie genau ausgeleuchtet. Und dann wollte sie, hat sie so ein bisschen das Mündchen geöffnet, um so ein bisschen reinzuschauen. Und sie wollte also alles genau wissen. Wie war
0: das für euch? Aus Kinder kann ich das total verstehen. Das war total in Ordnung. Daran sieht man ja, dass die einfach ganz sozusagen sehr ja. in der Realität sind ja. ne? und nicht diese ganzen Tabus haben ja. und was weiß ich, was wir so haben. Das, das war okay für ja, mich. Ja,
1: weil sie war, weil sie hätte es auch nicht anders gemacht, wenn sie gelebt hätte. Also ja. es, und das, war, das gab da für uns kein Tabu, weil ja. sie hat, das ist ihre Schwester und wir hatten das Gefühl, es war auch eine Art des Spielens irgendwie nochmal. Sie hat dir ja jetzt nicht wehgetan, sie hat einfach nur die Decke aufgemacht und wollte sich den Körper anschauen und dann ah. wollte sie nochmal in das München schauen und wir fanden es irgendwie total schön von ihr, weil sie wollte sie sich halt auch nochmal einprägen auf ihre Art, ja. wobei sie die nächsten Jahre immer bereut hat dass sie nicht ihr die Augen geöffnet hat, um zu schauen, welche Augenfarbe sie hat. Und da weiß ich nicht, ob ich das wirklich zugelassen hätte. Und wir haben ihr dann versprochen, dass sie die gleichen Augenfarbe wie sie auch hätte, weil wir alle die gleiche Augenfarbe haben. Aber das war dann irgendwie, immer hat sie gesagt, warum habe ich ihr nicht in die Augen geschaut? Warum habe ich ihr
0: nicht in die Augen geschaut? Und das hat ist jetzt halt so. Äh, hat, hat Malaika die Augen geöffnet, mhm. Das war sozusagen, weil sie wahrscheinlich schon im Sterbeprozess genau. war an dem Moment, genau. als sie praktisch ja. abgenabelt wurde, genau. Oder? Mhm. genau.
1: Sie war schon im Sterbeprozess und sie war vom mhm. Also man hat das Gefühl, also rein medizinisch hat sie sich, ist sie quasi, hat der Sterbeprozess begonnen, als sie in Geburt gegangen ist. Mhm. Jetzt weiß man nicht, was die Ursache-Wirkung ist aber und rein, wenn man es jetzt irgendwie symbolisch sehen wollte, war es so, als würde sie, bevor sie ganz stirbt, nochmal kurz lebend hier sein ja. wollen. Mhm. So hat es für mich irgendwie schön angefühlt. Sie hat ja. dadurch auch eine, für die halbe Stunde, die sie gelebt hat, hat sie auch eine Geburtsurkunde bekommen und ja. einen richtigen Eintrag. Sie hat sogar ja. einen Monat Kindergeld bekommen, <lacht> woraus wir dann einen Baum gekauft haben und den auf dem Friedhof gepflanzt haben. Mhm. Ein, Birne, ein Apfelbaum. Und das ist irgendwie, das war total schön, als unsere große Tochter sie so im Arm gehalten hat und sie wirklich irgendwie so geliebt hat. Und wir hatten so das Gefühl, für einen, einen kurzen Zeitraum waren wir zu viert als Familie und das war wirklich wichtig. Und sie ist da nicht, sie war nicht irgendwie dramatisch oder hysterisch oder irgendwie sowas, sondern einfach nur dankbar und ja. gut vorbereitet. Und ja, naja, und dann irgendwann haben wir halt, als sie dann soweit war, haben wir dann gesagt, dann können jetzt die anderen Familienmitglieder auch reinkommen. Und dann ist mir auch später, viel später ist mir eingefallen, dass mein Vater gesagt hat, weil wir vorher über das Thema mit den Gefahren und so gesprochen haben. Mein Vater kam rein, schaute mich an. Und dazu muss man sagen, mein Vater ist auch ein gläubiger Mensch, obwohl er ein Naturwissenschaftler ist. Und sagte, Gott sei gedankt, dass er mir nicht mein Enkelkind und meine Tochter genommen hat.
0: Hast du diese Sorge nochmal
1: so und da habe ich das dann nochmal richtig gespürt, dass dass das schon viel mehr in der Luft bei allen war irgendwie, als mhm. ich das so nachvollzogen habe. Es haben auch später mich Freunde auch angerufen und waren irgendwie so, oh, danke, dass du noch lebst. Und ich war irgendwie so, hä, um mein Leben ging es doch hier überhaupt gar nicht die ganze Zeit. Und die so, doch, es ging uns auch um dein Leben. Und mhm. Das war irgendwie, ja, so verschieben sich wahrscheinlich auch ein bisschen die Schwerpunkte. Mhm. Naja, auf jeden Fall kamen dann alle Familienangehörigen und ähm, haben sie alle gehalten, eine Freundin von uns, eine sehr gute Freundin von uns, die war zu der Zeit in Tschechien, weil sie Wester war, die ist dann angereist gekommen, die wollte unbedingt kommen, komme, was wolle, Malaika einmal sehen, also dann andere Verwandten von uns, also meine mein Schwager und Schwägerin und so, die waren in Bonn, die sind auch alle gekommen und naja, so pilgerten eben alle an. wartet ihr dann im
0: Krankenhaus. Die waren im Kreissaal. Das war alles im Kreissaal. Ja, wir
1: durften im Kreissaal. Wir hatten darum gebeten. wir hätten, Es gab so einen Trauerraum, der ja, ne? aber, aber der ist wahrscheinlich klein. Ja, ja, und ich war auch noch gar nicht, ich lag ja immer noch auf der Geburtsliege eigentlich. Ach, und die waren da wirklich...
0: Aber dann mittlerweile versorgt und genäht ja, und irgendwie...
1: Genau, irgendwas ja. hatte ich dann an, weiß ich jetzt nicht mehr mhm.
0: genau, versorgt,
1: genäht und so. Und die haben aber uns, die haben gesagt, wir können in dem Kreißsaal bleiben, solange wir wollen. Ja. Und wir sind dann in dem Kreißsaal geblieben bis zum Abend. Und dann waren alle da und alle haben sie begrüßt und alle haben sie verabschiedet. Und das war irgendwie ein wichtiger Tag.
0: Ich hoffe sehr, dass du in dieser ganz persönlichen Geschichte auch so ein Stück Ermutigung mitnehmen konntest und auch so ein Stück Hoffnung mitgespürt hast. Also ich war tief beeindruckt davon beim, beim Hören, als wir die Folge aufgenommen haben und aber dann jetzt auch nochmal im Nachhinein auch wie genau Malaikas Mutter all diese erzählt hat und wie wir wirklich erfahren haben vom Umfeld, was ja mit betroffen ist, die Eltern der Mutter, die Schwester von Malaika, der Ehemann, das Umfeld, die Freunde und auch so ganz, ganz praktische Dinge. Vielleicht kannst du davon für dich etwas mitnehmen und es wird in der nächsten Woche weitergehen. Ab dem Moment, diese Geschichte hat ja jetzt geendet im Kreissaal. Und du erfährst in der nächsten Woche, wie es weiterging, Vorbereitungen zur Beerdigung, wie das dann ja alles abgelaufen ist. Und ja, das fanden wir auch nochmal wichtig, dass es einfach dazugehört. Das ist ja, sind ja ganz viele auch so lebenspraktische Dinge. Ich möchte dich noch einmal am Ende ermutigen, wenn du selber betroffen bist, weil du vielleicht in einer ähnlichen Situation warst und du hast dich für einen ähm, Abbruch der Schwangerschaft entschieden, dass du wirklich auch da gut mit dir umgehst und wenn du selber spürst, dass es in dir da noch arbeitet, der da wirklich Hilfe holt und ich kann nur verweisen auf meine Folge, auf meine Podcast-Folge, die ich ganz direkt davor eingesprochen habe. Die hieß ja Schwangerschaftsabbruch mit schwerem Herzen, also vielleicht hörst du dir die auch noch an und ansonsten, die Folge weiter zu empfehlen, äh, den ganzen Podcast weiter zu empfehlen an Menschen, wo du selber weißt und spürst, das ist ein wichtiges Thema, das wäre gut, wenn sich das weiter verbreitet. Also dazu herzliche Einladung. Ihr dürft auch gerne Kommentare schreiben, Fragen stellen, vielleicht gibt es ja auch noch Dinge, die vertieft oder klargestellt werden möchten oder müssen und ich empfehle euch noch einmal diesen besonderen Verein, Weitertragen e.V. Ihr findet die äh, Infos in den Shownotes, wie er da hinkommt. Man kann den natürlich auch unterstützen, wenn man äh, nicht betroffen ist und einfach sagt, aber ich finde die Sache gut und äh, würde da gerne äh, Geld für spenden, wie auch immer und was ich euch auch noch empfehlen kann für alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Was mich sehr, sehr berührt hat, der Film ist schon ein, einige Tage älter. Den kann man als DVD aber auch äh, noch kaufen. Der heißt Mein kleines Kind. In diesem Film erzählt äh, und dokumentiert eine Soziologin, Dokumentarfilmerin und Hebamme ihre eigene Geschichte, die ich weiß gar nicht, ob es die gleiche Diagnose ist, ich glaube aber ja, wie sie aber, ich glaube, das ist wirklich schon zehn Jahre her oder so, wie sie eben sich auch nicht entscheiden konnte zum Abbruch und dann dieses Kind geboren hat und nochmal unter ganz anderen Risiken ähm, und sogar dem, dem Risiko verklagt zu werden, irgendwie wegen Kindesmisshandlung oder sowas. Also diese DVD ist auch sehr, sehr schön, also Schön immer im Verhältnis, aber ich kann sie wirklich empfehlen, wenn du dich mit dem Thema tiefer befassen möchtest und auseinandersetzen möchtest. Ja, und jetzt wünsche ich dir äh, erstmal gute Integration von diesem Thema, von dem Gehörten. Ich bedanke mich nochmal bei Malaikas Mama, bei Malaikas Familie, und du hörst nächste Woche, wie es weitergeht. Ich wünsche dir eine gute Zeit, pass gut auf dich auf, pass gut auf euch auf und bis dann.